0: Vos prepará los pochoclos Que Fito Mendoza Paz Te recomienda que ver este fin Cualquier cosa menos noticias, Fitus Bueno, ¿están para que les mande al cine? Dale
1: Bien, me hacen ese favor Porque eh, lo pueden ver en la pantalla grande A Joaquín Fénix, un actor que nos Ay, gusta muchísimo Ay, y la Virgen Ni más ni menos que como Napoleón por aparte ah. No, eh... Marcelo Gallardo, sino Joaquín Phoenix, no sé si les parece. Me gusta bien. que.. Napoleón, bueno. Marcelo Napoleón? Yo te lo tiro Diego, porque ustedes te tienen un centro. Si <risa> querés no estamos en tiempos de, de tender puentes. De te tender parece, todos los puentes. Unido <risa> Aguante espanto. Román, claro. Totalmente. Bueno, bueno okay. te pido por favor que hagas ah, campaña por Román <risa> o,
0: en la bueno, de boca. Hagan lo que, no sé, hagan algo sí. para que le, ¿no? Ah, Florcita, sí. me olvidé de
1: darte un datazo. Sí. ¿Qué? Caputo. Es Ese River, arriba.
0: sí, sí, va, va a la Belgrano Media. Le mandamos un abrazo. Ojalá okay, que lindo. lo reciban
1: bien. Bueno, decíamos, eh, verlo a Joaquín Phoenix como Napoleón Bonaparte, también con las órdenes de director como de un director como Ridley Scott, que ya tiene casi 85, películas que ahora cumple 86 Mirá. años, el tipo que eh, tiene en su haber películas como Alien, el octavo pasajero, Blade Runner, del My Lewis, Gangster Americano, La caída del Halcón negro, que se reúne con Joaquín Phoenix 22 tres años después de Gladiador, ni más ni menos donde Joaquín Phoenix había interpretado a otro emperador eh, por demás salvaje, así que bueno por un lado tenemos a Joaquín Phoenix, por otro lado tenemos a eh, eh, a Ridley Scott eh, detrás de cámara, y también tenemos la platita, la villuja de Apple que produjo ah. la película y le dio 200 millones de dólares, ni más ni menos a Ridley Scott para que la haga Me
0: parece clave que le quiero eh, agradecer a Joaquín Phoenix y a su agente de prensa porque, o a su agente de no sé
1: qué, porque después
0: del Guasón es muy difícil verlo en otra
1: cosa. Claro, es verdad, pero es un actor tan bueno que sí. me parece que es de los que saltan esos...
0: Y Me parece bien, eso, había sí. que ir
1: rápido a otra cosa. Sí, y quizás lo terminemos recordando más como Napoleón, no sé, estará en el público decidirlo. Bueno, lo primero que hay que decir en la película es que es muy potente, tiene mucha intensidad, se esperaba eso... Pero bueno, cuando hablas de un director de 85 años, quizás no es la palabra que primero surge, pero sí es lo que sucede con Ridley Scott. Eh, lo primero es la espectacularidad en las recreaciones de las batallas, que eso está Austerlitz, está Waterloo, está la campaña fallida y trunca al invierno ruso. También están las intrigas palacidas, por supuesto, la rosca interna, los vaivenes de la Francia post-revolución. Eh,
0: Te pregunto algo. Eh. Te pregunto algo. Sí. <risa> se entiende o tiene que estar muy, muy despierto, muy no sé qué.
1: Bueno, aquí estamos en, en una cuestión. Por supuesto, también está la relación con Josefina. Es muy importante toda la cuestión de, del drama romántico, esta relación tan intensa y de una relación donde Napoleón se evidentemente se mostraba muy, eso se, se notan las cartas, muy inseguro y hay una cuestión ahí de control de ambas partes, de pasividad-agresividad. ¿Qué, si se entiende o no. Bueno, la película abarca como 30 años en la vida de Napoleón, donde pasaron muchísimas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vos vas saltando de acontecimiento histórico a acontecimiento histórico, de batalla a batalla, y a veces la conexión y el hilo narrativo en esos acontecimientos no es tan eh, potente. Entonces... Parece ser a veces una sucesión de estos de estos hechos, porque hay mucho la verdad es que hay muchos cambios de... Me
0: perdí, Ridley, me perdí, no claro, te entiendo lo que me estás diciendo. Hay cambios
1: en términos de las alianzas, las relaciones de poder, los puestos que va ocupando Napoleón, sus relaciones, en las distintas campañas bélicas, entonces ahí me parece que hay un tema en la película donde el hilo por ahí no es tan potente, yo a veces prefiero las películas biográficas que abarcan una... Un, eh, un ratito. Un rato en claro. la vida de la persona y que ese rato de alguna manera pueda ilustrar la esencia de esa persona. Esta película no, te abarca todo eso. Dicen que el corte original tenía más de cuatro horas. ¿Y de ahora tiene? Dos horas y media. Ah. En esas cuatro horas eh, probablemente haya eh, mayor cohesión, aunque no, no hace falta tiempo para ir para la cohesión. Claro. Lo que sí, cuando por ahí quieres meter mucho en poco tiempo, ahora son dos horas y media, pero son 30 años, eh, quizás este es uno de los problemas que surge. También hay algo respecto de. Eh, la correlación por ahí temática entre la vida personal donde ahí vemos un Napoleón eh, muy atado a sus pasiones muy, muy, muy muy no, no digo improvisado, pero sí como que le, como le salta mucha espontaneidad, una cosa como muy eh, salvaje y lo vemos después en el campo de batalla, muy cerebral y estratega, por supuesto, que está planteada ahí también la, 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 la diferencia entre esos dos Napoleones, claro. pero eh, quizás eh, si hubiéramos visto una mayor cohesión también en términos de que lo que pasa en la esfera privada se eh, después tiene una relación más directa con lo que pasa en la esfera pública, quizás también. Parece que ciudad. fuera otro. Sí, otro de los problemas que se le atribuye es eh, que para mí es un problema muy menor, eh, tiene que ver con el rigor histórico. No, que el pelo de María Antonieta estaba diferente oh, cuando, la, cuando le cortaron la cabeza. Que las bayonetas se cargaban de otra manera, que en realidad Napoleón no disparó contra las pirámides. ¿Cómo está Joaco? Juaco está impecable en una cosa bastante de rato, bastante contenido también, pero es interesante eh, esa, esa forma de abordar el papel, me parece que lo más fuerte que tiene la peli sin lugar a dudas, es el diseño de producción, las actuaciones, como decíamos, estaba Vanessa Kirby como, como Josefina que es una gran actriz y eh, también creo que lo mejor tiene que ver con la recreación de las escenas de batallas hay muchas batallas, batallas muy diferentes y Ridley Scott es muy bueno para eso, sí. Si, no me creen, vayan a ver La caída del halcón negro que uh, es una película, película maravillosa, y... bélica y eh, me parece que ahí hay algo de eh, la destreza de Scott como recreador en este caso de batallas donde las entendemos, entendemos que lo que sucede en las batallas, justamente eh, por dónde van accediendo los diferentes eh, frentes de los ejércitos, cuál es la estrategia. Me parece que en ese sentido le hace bastante honor al personaje que está retratando, que justamente era una estratega en términos de, de, de las batallas. Y eso funciona bien hay una batalla en el, en el, en el, en el invierno... Eh, la batalla de Austerlitz, donde hay um, esto se ve, puede ver en el trailer, así que no lo, no lo voy a spoiler pero donde en un momento se corre la batalla a un lago enorme congelado y todo tiene que ver con una intención ahí de Napoleón. Después está la campaña muy breve a, a, a Egipto con las pirámides y la famosa batalla de Waterloo, que es la del final y que es también eh, muy espectacular. Y a veces vi, a veces vemos escenas de batalla y decimos, bueno, ya vimos todo cuando vemos escenas bélicas. Y acá de repente hay algún tipo de plano, hay algunas... Eh, también cuestiones muy viscerales y sangrientas, que uno dice, che, esto justo así, esto nunca lo había visto. Mirá. Y por supuesto que, si estamos hablando de Napoleón, de una película épica de dos horas y media, los tengo que invitar a verla en el cine. Eh. Dentro de un tiempito estará en Apple TV+, Plus pero eh, sin dudas es una experiencia para vida en el cine. Y ayer me hizo muy feliz ver que había bastante gente en el cine, Mirá. así que más allá de las los pros y los contras o los puntos más flacos para traer la peli sí está buena peli a ver al cine y para sabes qué para trasladarte a otro par de siglos Digo, <ríe> uh -huh. ya sea que nos van a trasladar eh, quizás <ríe> al siglo XIX respecto de, de, eh, de los derechos bueno nos podemos ir al siglo que es 16 no, 18, 18, no, pará, es el paso del siglo XVIII al siglo XIX, Ahí exactamente, está. fines de 1700, principios de los 1800, veamos eso, ¿por qué no?
0: Vamos a ver, Napoleón, dice Fito, mientras tanto Fito anda pensando una anécdota loser amorosa que nosotros uh. venimos contando a lo loco y que la gente cuenta en el 1140660000 vía WhatsApp, pero y dijo, eso va a ser en un rato, nada más, ahora, anda.